0: Olá, e seja muito bem-vindo à quinta temporada do podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista fundadora da Love It e autora de três livros de receitas. Por aqui vamos falar sobre todos os temas quentes relacionados com alimentação, saúde e nutrição. Vou receber vários convidados que nos vão ajudar a falar sobre temas como saúde, de uma forma simples, a desmistificar alguns conceitos que estão tão enraizados no nosso dia a dia e que parecem que complicam a nossa alimentação. Vamos falar sobre bem-estar, sobre técnicas importantes para a prevenção de vários tipos de doenças e, mais importante ainda, para a promoção da saúde. Quero que este podcast venha simplificar a alimentação e ajudar a ter as ferramentas para ter um dia-a-dia mais simples, nutritivo e completo. Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Se no outro dia falámos sobre cogumelos medicinais, hoje quero falar-vos sobre alimentos e até comportamentos que nós podemos ter no nosso dia-a-dia que vão naturalmente reforçar as nossas defesas. Acho que é importante... Um, Primeiro que tudo, antes de, de facto, tentarmos partir para suplementos, para substâncias que possam ser nutracêuticas, para nutrir mais ou enriquecer mais a nossa alimentação, pensarmos naquilo que é a nossa base. E, de facto, nós temos aquilo que é chamado uma imunidade mais indireta, a nossa primeira linha de contacto com com o nosso sistema imunitário, que é, no fundo, o nosso intestino. Como sabem, cerca de 70% a 80% das nossas células de sistema imunitário estão concentradas ao longo de toda a barreira intestinal e isto significa que tudo o que nós comemos, tudo o que está em contacto com o nosso intestino, vai poder ter aqui um canal de entrada direta para um um contacto com o nosso sistema imunitário. Então é muito importante que o nosso intestino esteja bem nutrido, esteja a funcionar bem, que não hajam aqui sinais de inflamação, como dor, como a distensão abdominal, a flatulência, etc, que nos mostram que de facto a nossa flora está em desequilíbrio porque é de facto esta flora que vai permitir a prevenção da entrada destas toxinas e também é um, uma barreira intestinal bem fortalecida que não tenha aquilo que se chama uma hiperpermeabilidade intestinal, que é quando no, facto, no, no fundo grandes moléculas estão a passar pelo nosso intestino quando isso não devia acontecer. E isso quando chegam moléculas destes grandes, destas grandes proporções ao nosso sistema imunitário, ele encara com a como se fosse um ataque, fica mais fragilizado pronto, isto pode acontecer por mais digestões, pode começar com problemas como gastritos uh, ou pode ter de facto a ver com lesões intestinais ou desequilíbrios na flora intestinal que já duram há muito, muito tempo Mas, de facto, há várias coisas, além desta primeira linha de de imunidade que nós temos no nosso intestino, há muitas outras coisas que podem influenciar a nossa capacidade de resposta imunitária. Obviamente, termos uma alimentação saudável é super importante. Se nós tivermos uma alimentação que é mais descuidada, também estamos a descurar o aporte de nutrientes que são essenciais, como o caso da vitamina C, mesmo a vitamina D, o ferro, o zinco, o cálcio, tudo o que acaba por ser importante para a nossa capacidade de resposta imunitária. Depois, o facto de nós dormirmos mal... Muitas de pessoas desvalorizam o impacto que o sono pode ter na nossa qualidade de vida, na nossa saúde. Se nós dormirmos mal, se andarmos sobre muito stress, se andarmos muito ansiosos, muito cansados, a probabilidade de nós ficarmos doentes é muito maior. Porquê? Porque o nosso corpo está tão concentrado em ir buscar energia que depois de repente não tem capacidade para gerir as nossas defesas, não é? E muitas vezes também o dormirmos mal, o andarmos cansados, leva a comportamentos alimentares mais desequilibrados e obviamente isto acaba por ser quase uma pescadinha de rabo na boca, não é? Depois, também, se consumirmos muito álcool, tabaco, se formos muito dependentes do açúcar, se tivermos uma ingestão muito excessiva de glúten ou de laticínios, que tem um potencial inflamatório maior, se nós tivermos algumas doenças, não é? Ou se se tivermos sujeitos a alguma medicação que possa ser um bocadinho mais forte, tudo isto são fatores que podem levar a que as nossas defesas estejam um bocadinho mais em baixo. E é importante de facto nós tentarmos ter aqui algumas, alguns comportamentos e tentarmos ter algumas, algum reforço de nutrientes para nos ajudar a fazer com que a nossa imunidade esteja no seu exponente máximo, digamos assim. Claro que por muitos cuidados que nós possamos ter, por muito que nós tentemos que a nossa, o nosso estilo de vida seja equilibrado, a nossa alimentação também, nós não conseguimos controlar tudo, não é? Eu costumo sempre explicar isto nas consultas, que é muito difícil eu tentar, de repente, decidir que uma determinada situação não me vai afetar. Eu agora não me vou chatear com isto. Nem sempre isto é possível, não é? Nós temos stress e ansiedade por muitos fatores e não é uma coisa muito racional. Portanto, às vezes é difícil e quando essas coisas nos chegam a tirar o sono, pior ainda. Portanto, o que nós temos que fazer é um esforço mais ativo para diariamente promovermos momentos de descanso. Isso é uma coisa que eu também pergunto muitas vezes. O que é que faz por si? O que é que faz por si no seu dia para ter um bocadinho que é só seu? Seja ler, seja andar a pé, seja fazer exercício. É um momento que é só para nós. E muitas pessoas não têm esse momento só para si. Portanto, o dia todo, ele com tarefas, agora vou fazer o jantar, agora vou deslocar-me, agora vou levar os miúdos, agora vou levar ao futebol, agora vou levar à escola, agora vou dar banho. E não temos tempo para nós, não é? E portanto isto também faz com que o dia todo ele seja preenchido com tarefas que não nos permitem termos um tempo que seja só para nós, só para o nosso corpo de facto desligar e fazer coisas que sejam uh, para nós. E isto é das coisas que eu acho que nos deixa mais doentes, é nós não termos esse bocadinho para desfrutarmos de facto até pode ser do tempo em família, não é? Mas é um tempo só para desfrutar, não é para estar na tarefa tomar banho, pode ser só estar a brincar não é? Mas no fundo estar ali E, de facto, há muitas coisas que nós podemos fazer ainda para melhorar a nossa capacidade de resposta imunitária e eu acho que nós cada vez estamos mais preocupados com isso e ainda bem. E é sobre isso, de facto, que eu quero falar no no episódio 2. Então, primeiro, eu acho que nunca é demais falar, de facto, numa alimentação equilibrada. O que é que eu vejo nas consultas? A, A maior parte das pessoas acha que tem uma alimentação equilibrada. Quando nós começamos a consulta, começamos a perceber a quantidade de coisas que ainda há para melhorar. Uma pergunta que eu faço muitas vezes em consulta é que erros é que acha que comete e coisas que gostava de melhorar. E às vezes as pessoas têm noção, dizem, ah, olha, eu acho que passo muitas horas sem comer, ou sinto que petisco muito fora das refeições, ou tenho muita vontade de comer doces, pronto, aquelas coisas clássicas. Mas, quando vamos a ver, na realidade, o que é que acontece, muitas vezes nós temos... Primeiro, um déficit muito grande de legumes e de fruta, porque eu pergunto sempre quantas peças de fruta é que as pessoas comem por dia e é muito raro ter pessoas que comem mais do que uma peça de fruta por dia. E isto é muito interessante, porque às vezes nós achamos que a nossa alimentação está saudável, até temos uma alimentação variada, até comemos legumes, mas não estamos a atingir os níveis ótimos, os níveis recomendáveis. Porquê? Porque pronto, com as correrias do dia-a-dia, as opções, etc, acaba por não ser muito possível. E então agora... Com esta questão de estarmos a ficar cada vez mais preocupados em ter uma alimentação plant-based, eu vejo alimentações a tornarem-se vegetarianas muito mais processadas do que se a pessoa estivesse a comer um bife de frango ou uma pasta de bacalhau. E isso é preocupante, porque de facto nós temos uma consciência muito distorcida daquilo que pode ser saudável ou não. Então o exercício que eu peço sempre às pessoas para tentarem fazer quando... Quando falamos disto, ok, vamos ter uma alimentação saudável, é pensar, ok, eu como de facto, eu como duas porções por dia boas de legumes no meu dia, eu tenho sopa ao almoço e ao jantar, eu tenho sempre legumes no prato que ocupam cerca de metade do meu prato, eu tenho três peças de fruta por dia... Porque isto são as recomendações. Isto aqui é, é, de facto, estar ali dentro daqueles parâmetros daquilo que é considerado uma alimentação mais saudável e que tenha boas doses de fruta e legumes. Porque esta fruta e legumes são aquilo que é mais importante para proteger e para, para, para promover a saúde da nossa flora intestinal, que é a nossa primeira linha de barreira imunitária. Portanto, isto é sempre um exercício que eu acho muito importante. Depois, a quantidade de processados que as pessoas ainda comem por dia que não têm noção. Eu também fico, às vezes, impressionada. De facto, nós não nos apercebemos da quantidade de bolachinhas e, ok, as pessoas até me dizem, ah, mas eu como aquelas, não vou dizer as marcas, mas eu até como aquelas que são mais saudáveis e supostamente a dieta e que têm tipo 4 ou 5 ingredientes, não interessa, são alimentos mais processados, são bolachinhas, porque não trocar por fruta e frutos secos no lanche, porque é que temos que andar com bolachas que são coisas muito mais viciantes e que nos dão hidratos de carbono? da absorção bastante mais rápida, em vez de nos darem mais fibra, mais água, mais nutrientes interessantes, não é? Portanto, nós ainda temos muita coisa a melhorar. Muitas pessoas ainda comem fiambres, ainda comem muitos laticínios todos os dias, ainda comem depois vão para aqueles lights ou diets ou os, os hiperproteicos, Vamos minimizar o consumo destes alimentos e procurar, se calhar, mais alimentos, mais tâmaras, frutos secos, mais cacau, canela, nesta altura que está mais mais frio, deixarmos se calhar a fruta fria, que não não é uma coisa que que puxa tanto para o consumo e se calhar fazemos mais tabuleiros, fruta assada e depois fazemos um crumble com amêndoas trituradas com tâmaras e canela e pomos por cima e continua a ser fruta e frutos secos e continua a ser um snack delicioso e se calhar muito mais reconfortante para esta altura. E faz aqui uma troca interessantíssima, deixamos de ter as bolachas para passarmos a ter só ingredientes naturais, ok? Portanto, há muita, muita coisa a melhorar e, por favor, peço que quando quando ouvirem isto, que sejam também críticos com a vossa alimentação. Não pensem logo à partida de terem aquela conclusão de a minha alimentação já é super saudável, já faço tudo o que posso, porque quando vamos analisar ao pormenor, Percebemos que não é bem assim, nem que seja fazerem um diário alimentar e fazerem se calhar um diário alimentar durante um mês, porque o que eu noto às vezes é que quando a pessoa decide, ok, agora vou ser mais cuidadosa, se calhar está ali duas semanas a fazer bem e ao fim de de duas semanas de repente teve uma viagem de trabalho ou de repente o filho ficou doente e descamba tudo. Portanto, é mesmo fazermos uma avaliação crítica, uma autoavaliação crítica e uma autoanálise para percebermos se de facto estamos lá ou não. E depois, acho que também nunca é tarde para falar da questão da água, não é? Um litro e meio de água por dia, genericamente falando, é assim um nível de recomendação que nós devíamos ter aqui na nossa nossa alimentação. E ok, este é sempre um tema a debater, mas eu diria, eu não sei exatamente precisar-vos os números, mas eu diria que se calhar tenho metade das pessoas em consulta que de facto comprei estes valores e a outra metade que diz sempre, ah, eu não atinjo estes valores, ah, eu não tenho cedo, ah, eu não gosto de beber água, um, ah, eu não, a água não me puxa, não, não tenho especial interesse. Ok, então, mais me ajudam. Vamos voltar à questão das sopas, obrigatório, sopa ao almoço e ao jantar um dos snacks se calhar convém ser um batido é uma forma muito muito, muito muito simples mesmo de introduzirmos água na nossa alimentação e o batido é uma coisa que nós podemos um, consumir em qualquer lado, levar para, mesmo para pessoas que estão em reuniões não conseguem fazer nenhuma paragem à meia-tarde, bebem um batido de fruta, legumes, com sementes uma coisa super nutritiva e tem ali um boa aporte de água. As infusões o beber água, logo um grande copo de água ao acordar e outro ao deitar que não quiserem acompanhar as refeições só com água podem fazer aquelas infusões fusões frias até, que já existem várias hoje em dia, umas com sabores de frutos vermelhos, as águas aromatizadas tudo o que vos possa ajudar mas beber água é super importante para a nossa imunidade. E depois evitarem o consumo excessivo de alimentos que gastam muita água para serem digeridos, os hidratos de carbono são dos alimentos simples são dos alimentos que mais retêm água e, portanto, vão roubar também parte dessa água eh, para serem metabolizados e para serem digeridos. Portanto, se sente que faz muita retenção de líquidos, vamos lá aumentar o aporte de água e diminuir o consumo destes hidratos de carbono mais simples. Vamos esquecer as bolachinhas e, se calhar, trocar por umas amêndoas. Ok? Portanto, isto são tudo coisas simples, mas que na verdade muitas pessoas ainda não chegaram lá. Depois a prática de exercício físico, também é super importante. E não é preciso ir para o ginásio, e não é preciso fazer uma coisa muito intensa. E eu sei que é difícil, porque desde que fui mãe também sinto que é muito mais desafiante conseguir, ou esse tempo, porque há imensas coisas para fazer, ou porque de repente trabalhei mais e já é preciso ir buscar à escola, porque estou cansada e não me apetece, ou porque dormi mal, há muitas razões para dizer que não ao exercício. Mas também há muitas razões para perceber que sempre que consigo aquele bocadinho, nem que seja meia hora, a minha energia, o meu bem-estar aumentam. E isso também vai mudar a forma como eu vou trabalhar, como eu me vou relacionar com a minha família, a energia que eu vou ter para fazer alimentação saudável em casa. Portanto, há vários fatores que nos levam a, de facto, privilegiar o exercício físico. E podem ser três vezes por semana, desde que essas três vezes sejam eficazes. Pode ser uma caminhada, e aí se calhar já vai colar com aquele momento que vos dizia da saúde mental, o descanso, o tempo para nós. Uma caminhada é uma oportunidade ótima para ir a ouvir música, para relaxar, é aquele tempo para nós. Podemos ir com uma amiga vamos a pôr a conversa em dia, podemos ouvir um podcast, podemos ouvir música, podemos passear o cão, podemos fazer o que nós quisermos, mas é aquele tempo de... Reflexão. Uh, e isso também permite que seja um exercício que acaba por ser um bocadinho um descanso ativo, não é? Uh, tem dois benefícios muito interessantes e sobretudo para pessoas que têm muito, muito cansaço, eu acho que as caminhadas são dos melhores exercícios. Para pessoas que até nem gostam muito de puxar pesos ou de fazer flexões ou andarem a fazer agachamentos, etc, acho super interessante. Mas também acho que o exercício tem que ser uma coisa que nós gostamos e por isso... É que eu falo muito nas caminhadas, porque acho que não conheço ninguém que não goste de de fazer uma uma caminhada na natureza, não não acho graça a isso, não é? Mas de facto pode ser um jogo de pádel com os amigos, pode ser um jogo de futebol, pode ser uma aula de balé, pode ser o que vocês quiserem, umas chevelhanas. Há muita coisa que nós podemos fazer e que de facto tem é que ser um momento que seja prazeroso, porque é isso que vai colar naquele naquele tempo para nós e que nos vai fazer continuar a ir. E isso é muito importante para a nossa imunidade. O sono, como vos dizia, também, super importante. E de facto percebermos também esta questão do do álcool. É muito interessante, eu, eu gosto sempre de falar sobre a questão do álcool porque para gerações mais novas, eu acho que a pandemia foi muito foi muito o um momento de introduzir o álcool quase ali como uma rotina de descanso do dia, não é? Porque as pessoas estavam mais por casa, não podiam ir beber um copo com os amigos e portanto houve muito, muitas uh, pessoas, famílias, jovens, casais, etc que instauraram o copo de vinho ao fim do dia, um, quase como um momento de anuviar e depois vi em consulta que era difícil de quebrar essa rotina, não é? Porque ainda por cima se era um momento a dois um, foi uma coisa um bocadinho difícil para pessoas um bocadinho mais velhas começou a ser uma coisa que se calhar até já acontecia com alguma regularidade mas começou a ser introduzido por exemplo numa das refeições, por exemplo nos jantares um, e isto é das piores coisas que nós podemos fazer à nossa saúde embora o vinho e tal seja sempre uma questão controversa mas a verdade é que o álcool tem sempre um potencial inflamatório e uma coisa ser assim, num almoço de família, num jantar com os amigos assim uma vez de vez em quando, aos fins de semana e tal, momentos sociais, tudo bem outra coisa é ser diário e quando nós temos uma vida pacata, uma boa alimentação, dormimos bem e bebemos, se calhar, um copo de vinho todos os dias, nós conseguimos que tudo esteja em equilíbrio. Quando nós vivemos sobre grande stress, se calhar não dormimos bem, não temos tempo para nós, não fazemos exercício físico, se calhar até estamos um bocadinho com peso a mais e ainda juntamos o álcool todos os dias. Se calhar já não está a correr bem. Já estamos a colocar o nosso corpo em risco e por isso é que temos também que ser conscientes. Por isso é que, como vos digo, é um, um, um exercício de autocrítica no sentido de percebermos se, de facto, uh, o nosso estilo de vida permite a introdução deste copo de vinho ou não. não é? E na maior parte das pessoas que me aparecem em consulta, não permite. Porque vivemos todos vidas muito corridas e com muito, muito stress. E por isso, quando falo em consumo de álcool ou tabaco, Obviamente, isto são coisas para nós irmos refletindo e pensando e, de facto, deixarmos para estes momentos mais sociais, estes estes momentos em que nós estamos mais descontraídos e, se calhar, não para o dia-a-dia, ok? Porque isso, sim, pode afetar a nossa nossa imunidade. Depois, acho que também é muito importante percebermos que... Esta esta altura do outono e do inverno são alturas mais propícias, porque está mais frio, o nosso sistema imunitário tem que estar muito mais ativo. Depois, uma coisa que eu começo a recomendar sempre ali a partir de outubro, começo sempre a recomendar em consultas, nós temos quase todos que fazer suplementação de vitamina D. Nós devíamos analisar, e obviamente aqui é que era uma boa altura para fazermos análise ao sangue, percebermos como é que estão estes níveis, percebermos se há coisas que possamos melhorar ou não. Nós precisávamos de fazer estas análises com um bocadinho mais de regularidade para conseguirmos, de facto, ter noção dos níveis. Na maior parte dos casos, os nossos níveis de vitamina D estão abaixo daquilo que deveriam estar. E isso significa que vai prejudicar não só a nossa imunidade, a nossa energia, os nossos níveis hormonais, uma série de coisas em que a vitamina D é importante e com a pandemia, de facto, percebemos que a vitamina D ficou sempre na ordem do dia, percebemos que ela é tão importante para a nossa imunidade. Então, porquê continuarmos esta tendência decrescente, não é? De facto, o que é que nós vemos? Nós trabalhamos fechados em casa todo o ano, não é? Portanto, se no verão depois aos fins de semana, ao fim da tarde, etc fazemos exercício ao ar livre uh, andamos mais em esplanadas, vamos à praia etc, apanhamos sol, no inverno isso não acontece. E portanto, os nossos níveis de vitamina D ficam às vezes em níveis suficientes ou na maior parte dos casos que eu vejo em consulta, insuficiente. Isto significa que há uma indicação para suplementação durante os meses de inverno e se calhar até na primavera, porque até abril, na maior parte dos casos as pessoas não conseguem aumentar os níveis de vitamina D naturalmente. É era, de facto, preciso fazerem exercício ao ar livre diariamente e terem uma boa exposição da pele, o que na altura do inverno não acontece, porque vamos todos em casacate, se calhar, fazer as nossas caminhadas. E, portanto, na maior parte dos casos, de facto, a suplementação de vitamina D é muito importante. E é certo que nós conseguimos ir buscá-la a alguns alimentos, um abacate, um salmão, o um ovo, são algumas fontes, mas isso é pouco. Portanto, era importante, de facto, termos aqui alguns alguns cuidados. Mais ou menos de outubro até março-abril, Fazemos essa suplementação, esse reforço, é de facto uma das formas mais simples de fazermos aqui o nosso reforço imunitário um, com uma coisa que é tão natural e que é tão importante para o nosso organismo. E depois, acho que é, é muito importante também percebermos que a baixa ingestão proteína, de proteína está associada a um comportamento significativo de muitas células em funções um, imunitárias. Portanto, é importante garantir uma ingestão adequada de boas fontes como as carnes mais simples, o peixe, os ovos, as luminosas, uh, os frutos secos, as sementes e às vezes quando pensamos nisto a proteína, as pessoas que dizem, ah não, mas eu... Estou ok na proteína? Sim, se calhar muitas pessoas estão, até comem ao almoço e ao jantar boas fontes de proteína. Pessoas que, por exemplo, jantem só sopa, já me preocupa, porque se fizerem umas eh, torradas ao pequeno almoço, só comem carne ou peixe ao almoço e depois nos lanches também não têm nenhuma boa fonte de proteína, não consomem frutos secos ou sementes e depois à noite comem só sopa, se calhar já podemos ter uma ingestão uma de proteína baixa. Isto também é muito regular nas consultas, por isso, se calhar, esta sopa podemos fortificá-la com algumas sementes ou com leguminosas, tentar incluir aqui um bocadinho mais de proteína na, nas, nossas, nas nossas refeições diárias sem termos que mudar muito a estrutura da nossa alimentação. Uh, também o facto de escolhermos alimentos que sejam mais integrais que são muito mais nutritivos e depois, por exemplo, um comportamento muito interessante é com as leguminosas se tivermos uma, um consumo de leguminosas também mais regular, colocarmos as leguminosas de molho, porque isso vai permitir retirar o ácido fítico, os fitatos que são considerados antinutrientes e estes antinutrientes não nos deixam absorver na totalidade os nutrientes que nós precisamos o cálcio, o ferro, o zinco, o selênio, etc que estão presentes nestes Nestes alimentos. Então, se nós queremos uma imunidade mais forte, precisamos de todos os nutrientes que conseguimos encontrar, daí que seja tão importante também termos estes cuidados em retirar. Os antinutrientes. Isto acontece sobretudo aqui com o caso das luminosas, com os outros não é tão notório, mas de facto é algo que devemos dar alguma atenção. E depois também podemos ir buscar os alimentos fermentados, por exemplo, ou os alimentos germinados. O que é que acontece? Esta fermentação lenta ou esta germinação faz com que a concentração de nutrientes como zinco, ferro, cálcio, etc. seja muito superior então é muito interessante a nossa alimentação normal juntarmos uma aveia germinada ou aqueles os germinados mais pequeninos que nós encontramos às vezes, os verdinhos, não é? que podemos colocar nas saladas, um, os, os pães de fermentação lenta, por exemplo. São tudo coisas que podem ser inseridas e que têm uma riqueza nutricional muito grande. O próprio kombucha, o chucrute, o miso, o kefir, que acabam por ser alimentos fermentados com uma concentração de nutrientes muito mais interessante do que se calhar os seus equivalentes como o chá, o iogurte, etc. Então, acho que aí também pode ser muito interessante. E depois pensarmos nesta, nesta questão do, dos uh, superalimentos e aí sim uh, pensamos como é que os podemos reforçar a spirulina uh, ou por exemplo os mirtilos ou as romãs sabemos que são superalimentos dentro da categoria das frutas e que se calhar se nós queremos reforçar mais as nossas defesas então obviamente de uma forma geral já devíamos ter esse cuidado, mas nesta altura de reforçar defesas são aqueles que devem estar todos os dias ok, então agora na altura do outono e do inverno vou tentar todos os dias consumir romã ou todos os dias consumir mirtilos, uh, eu sei que as nozes são os super alimentos dos frutos secos então eu vou escolher as nozes, eu sei que nos verdes os espinafres e os agriões são os super alimentos, então eu vou escolher ter sempre espinafres ou agriões diariamente, pode ser na sopa fazer com regularidade, pode ser colocar sempre nos meus cozinhados, são alimentos também da época, portanto são interessantes para colocarmos aqui um, se eu tiver bastante fibra, eu sei que a minha flora intestinal vai estar mais protegida e, portanto, promover sempre este cuidado em ter a sopa duas vezes nas refeições, ter sempre muitos legumes no prato. Portanto, são comportamentos que nós podemos ter que reforçam muito naturalmente as nossas defesas através aqui da fibra, etc., e que de facto vão ajudar. Mas depois há outros assim que, se calhar, vocês já ouviram falar. Por exemplo, o alho também é considerado um super alimento porque... Um, vai estimular certos tipos de células como os macrófagos que estão envolvidos aqui no nosso sistema imunitário e pode ser muito interessante também utilizarmos o alho com maior regularidade embora isto na na cultura portuguesa nós já costumamos usar na sopa, nos refogados etc, mas o alho tem propriedades de facto muito interessantes e como usamos mais vezes os legumes assados, também podemos fazer aquela coisa de assar a cabeça de alho inteira e depois tentar incluir nas misturas dos, dos legumes que fazemos ou fazer aqueles molhos para saladas, por exemplo, que já incluem o alho assado também é muito interessante o chá verde, o gengibre o cominho preto também tem aqui um potencial modelador através de diversos modos de ação, mas de facto nós sabemos que o gengibre e o chá verde são espetaculares no reforço imunitário e eu até em termos de chá verde, já sabem, gosto sempre de falar do matcha, porque nós no matcha ingerimos mesmo chá verde em pó, as folhinhas em pó. Então, isso vai-nos trazer aqui todos os polifenóis, etc, de uma forma muito mais concentrada. Acho que acaba sempre por ser uma coisa muito mais interessante. Depois consumirmos a fruta e os legumes também mais frescos. Acho que Falamos aqui muito na questão da sopa e dos legumes assados, etc, mas não se esqueçam que muitas das vitaminas são sensíveis ao calor e, portanto, ao cozinharmos tiramos aqui um bocadinho este perfil nutritivo. Claro que não é o suficiente para nos desencorajar a termos aqui uh, uma de fruta e legumes, não é? Mas, obviamente, percebemos que, se calhar, se quanto mais cozinhados eles tiverem, menos concentração de vitaminas têm. Então, é muito importante este equilíbrio entre os legumes e a fruta que estão cruz e os que estão cozinhados para tentarmos ter o máximo de fitonutrientes possível. Portanto, tentarmos aqui também uma uma boa gestão e de repente no no frio não estarmos a cozinhar tudo porque vamos retirar daí algumas algumas características interessantes. Vitamina C, que é sempre tão importante, falamos, os citrinos que vão, vão estar agora na época... O que vi? Os brócolos, os morangos, a papaia, o pimento verde, a batata, o tomate, as ervilhas, as favas, que têm concentrações de vitamina C tão interessantes e são tão importantes para a nossa saúde nesta fase. Também a vitamina E, que nós encontramos nos frutos secos, nas sementes, no abacate, no azeite. Tudo alimentos que fazem parte, de uma forma regular, da alimentação mediterrânica. A vitamina A, que também é tão importante, e nós normalmente associamos assim aos alimentos de cor mais laranja, os avermelhados, os amarelos, como a batata doce, a abóbora, a cenoura, a pimentos, um, e até alguns vegetais de folha verde escura, porque também temos os os carotenoides mais mais verdinhos. As vitaminas do complexo B, que são tão importantes e estão tão associadas também à à nossa parte de saúde mental, à capacidade de concentração e e sobretudo B6, B12, B9, que nós encontramos na carne, no peixe, nos ovos, na batata, nas leguminosas, na fruta, nos frutos secos, nos cereais integrais e que de facto são tão importantes e aqui lembra-se vitamina B12, muito importante termos este fazermos uma avaliação periódica quando a nossa alimentação é mais plant-based, não tem carne, nem peixe, nem ovos, é muito importante irmos sempre avaliando porque ela convém de estar sempre em níveis bons, uma vez que nós não temos capacidade de ir buscar vitamina B12 a lado nenhum no nosso organismo. Depois o zinco que é tão importante e que encontramos tanto nos cereais integrais e nos frutos secos um, e que é dos minerais mais interessantes para, a, a, no fundo, para a produção de, dos nossos, dos nossos uh, antioxidantes naturalmente presentes no nosso organismo. O selênio, o idem, muito interessante, o conteúdo de selênio nas castanhas do Brasil, que é um fruto seco que se calhar não consumimos tanto em Portugal, mas é o mais rico, um, nos colmelos e também nas sementes. Um, alimentos como magnésio o magnésio também falamos muito, associa-se muito o magnésio à questão das queimbras e a parte mais muscular mas também à parte neurológica e à parte de reforço uh, do sistema imunitário, então nós podemos ir buscar magnésio aos vegetais de folha verde escura, mais uma vez aos cereais integrais, aos sementes, aos frutos secos, um, até o chocolate negro, atenção, em quantidades moderadas, mas de facto é um, é um mineral que tem um, capacidades muito interessantes para a nossa saúde e que muito Muitas vezes nós temos a níveis baixos e que nem nos lembramos de avaliar. Nesta altura do frio, eu acho que é sempre uma boa altura para fazermos análises e percebermos como é que as coisas estão, não é? E, e fazemos uma análise quase assim, tipo check-up, uh, de muitas coisas para percebermos, de facto, em que ponto a situação é que, um, é que nós estamos. Então, o que é que nós ainda, de facto, podemos melhorar um bocadinho na nossa alimentação e que eu sinto que um, é preciso este olhar interior, é preciso este diário alimentar? Primeiro as leguminosas, que, que são aquele grupo da roda dos alimentos que têm uma recomendação de consumo diário e que a maior parte de, dos portugueses não cumpre. Então, nós podemos incluir estas leguminosas na sopa, podemos fazer um snack que é um húmus com os palitos de cenoura, podemos nos nossos pratos, no dia-a-dia, mesmo que tenham carne e peixe, começar a incluir mais. Se fizermos refeições mais vegetarianas, não ter medo de incluir as leguminosas, porque são a fonte direta de substituição de proteína. Quando escolhemos cereais, não é preciso todos os dias consumir arroz integral ou massa integral, mas que calhar temos que variar mais os cereais. A aveia, convém não serem os flocos de aveia mais refinados. Apesar de serem mais rápidos de cozinhar, o que nós vamos tirar mais partido é o floco mais intacto, não é aquele que ele demora mais tempo a cozinhar, mas de facto é o mais nutritivo um, quando usamos arroz podemos usar basmati integral, preto uh, vermelho e ir variando nas massas a mesma coisa, não precisa de ser só uma massa de trigo, às vezes podemos comprar aquelas que são de luminosas ou as de quinoa ou as integrais, portanto no fundo também Eu acho que uma grande chave disto tudo é a variedade. Não precisamos de comer também só batata doce, podemos comer a outra normal, desde que haja equilíbrio e variedade, não é? E e escolhemos um bocadinho de tudo. Também evitar todos os dias, termos alimentos que fornecem açúcar adicionado, não é? Podemos ter um equilíbrio maior, podemos ir buscar esse açúcar à fruta, a, às frutas desidratadas, como as tamaras, para fazermos umas bolinhas energéticas e evitarmos estar a consumir produtos que possam ter açúcar adicionado. Já falámos sobre isto aqui no outro dia, evitar os pães que têm açúcar, as bebidas vegetais que têm açúcar, não é? Sermos mais críticos na leitura dos rótulos, evitar as bolachas, que acabam sempre por quase todas ter açúcar adicionado, um, escolher frutas ou por este fruta, snacks à base de fruta que não têm açúcar adicionado e iogurtes que não tenham açúcar adicionado, portanto há muita coisa que nós consumimos ainda hoje em dia e já para não falar dos outros processados e refeições tipo os panadinhos, hambúrgueres, mesmo que sejam vegetarianos, etc, que também acabam por ter açúcar adicionado presuntos, fiambres, etc Portanto, termos mais cuidado com isso. Evitar um consumo tão regular de bebidas alcoólicas. Promover aqui um, um, uma noite de sono mais tranquila. Um, consumir diariamente uma porção de sementes. Uma colher de sopa de sementes por dia, <risos> nem sabe o bem que lhe fazia. De facto, é uma, uma coisa muito, muito importante. Um, evitar os alimentos que possam ser assim uh, mais calóricos. Eu acho que nós em Portugal não somos muito bons a medir a quantidade de gordura e sempre fomos habituados a uma, a uma comida também muito golosa. Então, se calhar, começar a medir uma colher de sopa numa Porção que vai ser cozinhada para quatro pessoas, os alimentos naturalmente também têm as suas gorduras e nós podemos tirar a partir delas e sentarmos a adicionar tanta, né? evitar mais os fritos, um, aqueles uh, produtos que têm uh, aquelas receitas que acabam por ter molhos muito ricos em natas, bechamel, etc. Tudo isto, parecendo que não, vai contribuir para diminuir a nossa capacidade de termos mais energia, de estarmos mais nutridos, porque também estamos a dar ao corpo nutrientes que são muito exigentes. É, como os dizia, tudo isto também são muito. Hidratos de carbono muito refinados que requerem muita água e que requerem muito tempo para a digestão e, portanto, parece que a nossa energia nunca está nos níveis que que devia. E, pronto, lá está. E beber água em quantidades adequadas que, que, de facto, é uma coisa muito importante e que nós fazemos pouco. Portanto, em suma, ter uma alimentação que vá reforçar as nossas defesas do sistema imunitário não é uma coisa muito complicada. Só que aquilo que eu sinto e que eu vou observando enquanto profissional nas consultas é que nós temos uma perceção da nossa alimentação um bocadinho às vezes desviada daquilo que é a realidade. E só quando de facto fazemos deste exercício, por exemplo, de fazer o diário alimentar e nesse diário até escrever as coisas como quantas vezes naquela semana é que fomos treinar, como como é que foi o nosso trânsito intestinal diariamente, quanto é que bebemos de água por dia, quando nós começamos a observar estes comportamentos é que percebemos, ok, eu se calhar só estava a comer uma peça de fruta por dia, nem me estava a perceber, achava que consumia mais. Ou um, eu não percebia que comprava bolachas todas as semanas e, portanto, tinha sempre aqui este SOS que eu achava que só comia de vez em quando. Um, percebem? Portanto, tudo isto são coisas muito importantes. Já para não falar, obviamente, dos fins de semana que estragam muitos resultados da semana, mas isso é mais na questão de, do peso. Mas a verdade é que depois nestas coisas, de termos uma alimentação mais anti-inflamatória, também vai prejudicar, porque se eu quero ter uma alimentação que seja mais rica e mais nutritiva. Eu também não posso, ao fim de semana, encher-me de coisas que são más, não é? são os alimentos excepcionais, mas que eu estou dois dias a consumir mais açúcar, mais gordura, mais álcool, etc, e que depois parece que ando ali durante a semana a tentar recuperar. É normal que os meus níveis de energia ou que a minha imunidade não esteja ótima nestas situações. Estes são um jogo de equilíbrio entre fazermos, se calhar, termos uma refeição dessas por semana, duas no máximo, não é o fim de semana inteiro. Não são cinco ou seis ou sete refeições destas, ok? Mas é assim um jogo técnico, de equilíbrio entre comportamentos que que nós vamos ter e que de facto acho que ajudam muito a reforçar a nossa imunidade sem termos que ir buscar os extras, os suplementos que já vos falei, que fazem todo o sentido, mas que primeiro temos de facto que ir às bases e olhar mais para os nossos comportamentos diários. Espero que tenham gostado, que tenha ajudado, um beijinho e até para a semana.